0: Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Colicast, o podcast oficial da Coli Digital. A Coli é uma empresa de gestão de tráfego. Se você tem algum produto ou serviço e deseja impulsionar, a Coli tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e da sua marca. Para saber mais, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Nos chame através do Instagram ou do WhatsApp, que teremos o maior prazer em lhe atender. Nas redes sociais, eu sou arroba Leo Jamono.
1: Eu sou arroba Pamela Mapi, me segue lá, segue o léo segue a Cole, O Colecast é um podcast para gerar conexões, distribuir muito conteúdo e contar histórias história. E hoje, o nosso convidado, ele é advogado há mais de 10 anos, formado pela PUC, especialista em direito do consumidor. Ele marca presença no Instagram com o objetivo de descomplicar a vida do consumidor através de dicas e informações. Uh que façam a gente tomar melhores escolhas. Além de ter o seu próprio podcast, o Advocast, que é um podcast jurídico para compartilhar conhecimento e experiência com advogados que estão iniciando sua carreira. Seja bem-vindo, Nicolau Frederes.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme <risos> estar aqui com vocês. E espero que essa nossa troca de experiências seja muito válida né, para quem estiver nos assistindo.
0: Prazer é todo nosso te ter aqui no nosso podcast é uma vai ser uma conversa bem é, interessante é um advogado que trabalha com atua né e faz marketing e é difícil encontrar é, advogados que
1: se expõem Estou... nas redes nas
0: redes né e ainda divulgando o seu seu o seu trabalho então eu acho que vai ser um papo bem interessante para nós aqui agregador porque a gente trabalha muito com a questão do marketing também e a gente sempre é, procura pessoas com conteúdo que gera conteúdo na internet para vir aqui contar as histórias contar os desafios de e tá... até
1: nossas próprias dúvidas né tipo, exatamente a Bibiana Boaventura veio aqui eu tirei várias dúvidas com ela <risos> porque tem a questão de ah pode anunciar para médico Pode, advogado pode estar nas redes sociais.
2: É, isso é uma questão que até é importante, por isso que eu gostei muito do convite, uh, porque ainda tem muita dúvida sobre isso, né? Para muito advogado, uh, fazer marketing digital ainda é um tabu. O advogado falar sobre vendas ainda é um tabu, né? E aí, uh, já entrando na questão do, das limitações que a OAB nos impõe, a OAB tem algumas restrições que ela impõe para o advogado na questão da propaganda e do marketing. Vocês nunca devem ter visto um outdoor... Ou uma propaganda na TV Ou no jornal de escritório de advocacia uhum. Porque não pode, a gente realmente não pode Qual que é o objetivo da OAB com isso? Advogado não pode nem botar nome
0: Uma marca Do escritório, né? Tem que ser o nome
2: do sócio Sim, a gente não pode botar, por exemplo, um nome fantasia uhum. Tipo, Nicolau, o rei dos processos Não uhum. posso? Tem que ser o nome uh, O teu sobrenome ali, o um nome uh, Profissional, né? O objetivo da OAB é o seguinte, é procurar evitar a mercantilização da advocacia. A gente não pode mercantilizar o nosso trabalho. Então, por exemplo, eu não posso chegar no Instagram, por exemplo, e dizer assim, me procure para ganhar 10 mil reais de indenização. Eu não posso fazer isso, porque eu estaria mercantilizando o meu serviço. Mas eu posso perfeitamente chegar no Instagram e dizer assim, conheça os seus direitos caso você tenha, sei lá, uma... um voo cancelado pela companhia aérea. Nesse segundo caso, eu não estou mercantilizando o meu serviço. Eu estou educando, eu estou informando o meu seguidor e, de certa forma, eu estou prospectando também. Porque vocês são do marketing vocês sabem muito melhor que eu a questão dos gatilhos mentais, né? que é uma expressão que está na moda aí. Eu fazendo um conteúdo... De qualidade com bastante informação, eu tô gerando gatilhos mentais de autoridade de credibilidade naquele meu seguidor. Então, ele tá vendo que eu domino aquele assunto. Então, indiretamente, eu tô prospectando. Que aquela pessoa que vê o meu conteúdo ela pensa, pô, se um dia de repente eu precisar do Nicolau numa, numa um problema relativo à companhia aérea, eu vou procurar o Nicolau porque ele entende daquele assunto. E isso é perfeitamente permitido do ponto de vista da OAB. Né? E, pouca... e alguns advogados ou não sabem disso, ou ficam com receio de estar, de repente, infringindo alguma norma ética, mas é plenamente possível.
0: É, tem muito a questão da vulnerabilidade. né? O advogado... Uh... Não vou falar o advogado, mas tem muitos profissionais, não só advogado, todas as profissões, tem muito essa questão da vulnerabilidade de se expor nas redes sociais né? e chamar cliente. Normalmente, tu me formei agora o cliente vai bater na minha porta né agora as pessoas vão me procurar porque eu sou o cara eu sou o advogado eu sou o engenheiro o médico
1: só que esse tempo já passou para 99% das profissões né? antigamente poucas pessoas poucos eram advogados poucos eram médicos poucos eram dentistas hoje em dia a gente tem uma concorrência gigante Absurdo. e as pessoas precisam se destacar de alguma forma Sim. e estar na rede social para quem quer se destacar né criar uma autoridade é basicamente uma obrigação hoje em é. dia né? Não,
0: é quase que uh, necess... é, é necessário né mas é um item obrigatório da tua empresa com que... o que, que eu tava falando esses dias acho que eu com a Mariana que tipo assim tu abre o teu negócio e tá beleza abriu meu negócio agora eu sou empresário Sou marqueteiro, sou vendedor, sou administrador, sou contábil, sou advogado. Porque às vezes tu faz um contrato, né? Então tu, tu, tu é tudo tu na tua empresa. Tu faz um pouco de
1: coisa quando tu tá iniciando. Mas eu queria saber do início. De...
2: <risos> pois é. Uh, vou começar contando um pouquinho da minha trajetória até pra, pra resumir bem assim. Eu comecei minha carreira como basicamente todo advogado começa, que é sendo empregado. Advogado empregado em outros escritórios Fiz isso durante alguns anos né? Mas eu sempre alimentei dentro de mim Aquele, aquele desejo né? Aquela vontade de empreender E um dia ter o meu próprio escritório Eu sempre tive dificuldade com rotinas muito fixas Assim, rígidas Aquela coisa de expediente, de entrar no escritório Sete da manhã, sair sete da noite Eu sempre quis Quando sai sete da noite não, não. Né? Quando tu é empregado, é, até é. ok é. Mas aí eu, depois que eu virei autônomo Que eu decidi abrir o meu próprio escritório eu percebi, eu já, eu já tinha uma ideia que isso ia acontecer, mas eu percebi na prática que o autônomo ele trabalha muito mais. Ah? Hoje em dia eu trabalho o dobro, o triplo do que eu trabalhava antes. Mas são escolhas, né? são estilos de vida. Né? Por exemplo, eu posso me dar o luxo de de repente acordar um pouquinho mais tarde, porque eu tenho essa liberdade de horário, por exemplo, eu não preciso acordar 5 da manhã, posso acordar um pouquinho mais tarde. Mas se eu acordar um pouco mais tarde, eu vou ter que compensar. De noite trabalhando mais, eu vou ter que trabalhar fim de semana, eu vou ter que trabalhar feriado, né, então são escolhas eu decidi que isso era o melhor para a minha vida, né, gosto da liberdade de horário, mas sei que se eu quiser usar essa liberdade de horário, isso quer dizer que eu vou ter que, que trabalhar um pouco mais que as outras pessoas, mas são escolhas e eu não julgo isso porque eu tenho colegas que adoram essa rigidez e gostam dessa coisa de, não, entrar no escritório sete da manhã, sair sete da noite Trabalhar formali... de segunda a sexta. Né, trabalhar também. de segunda a sexta ali, sexta-feira, 18 horas, bate a porta do escritório, só volta a segunda, desliga o celular, não precisa atender cliente fim de semana. E eu, hoje em dia, vivo 24 horas pro meu negócio, que é o meu escritório. Né? Então, são escolhas, eu não julgo, não tem certo ou errado. Né? Não, eu decidi que essa era a melhor... Uh, a melhor estratégia de rotina para mim.
0: Ah, tem, tem um pouco de errado, porque às vezes... É... Não sei se existe esse perfil de pessoa... Existe, né? Mas assim... Eu julgo que não é o certo. né? Ser a pessoa que bate o cartão às 18 horas e, tipo assim, a minha vida pessoal não tem correlação com a minha vida profissional. Porque tu acaba deixando de lado muita coisa, cara. Deixando, separando o pessoal do profissional. Né? E, assim, tu não precisa amar o teu trabalho. Não é questão de amar o trabalho e viver do trabalho. Mas... Poxa... Tu trabalhar depois, te trabalhar, né? Eu sempre, o pessoal lá da, do escritório, eu sempre falo pra eles, pô, saiu daqui, cara, pensa no que tu fez no teu dia, que tu pode melhorar. Porque, querendo ou não, oito horas por tu trabalhar, às vezes é pouco. Dependendo da carga horária que tu tem, né? Da demanda que tu tem. E, e isso acaba tu ficando ali muito focado no teu trabalho e não melhorando os teus processos. Não, não te melhorando, né? E ao tu não te melhorar, tu vai ficar numa uma, 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 uma roda ali, um looping ali, num looping que ah, vai estar tá sempre, uma hora tu vai cansar daquele looping ali, tu vai, não vai conseguir sair, vai trocar de lugar de um para o outro, mas vai fazer sempre a mesma coisa.
2: Né?
1: Mas para algumas pessoas isso faz sentido, né? Mas
2: é, não eu até entendo, por exemplo, tem gente que, que gosta dessa previsibilidade, por exemplo, da renda, né? Uhum. Gosta de saber que tal dia do mês vai pingar tanto de salário. Ela pode se programar, ela pode fazer contas e tal. Para o advogado autônomo isso é mais difícil, né? Uhum. Porque a gente não sabe quanto que vai entrar no mês seguinte. Pode entrar, vamos dizer, um valor hipotético, pode entrar um milhão, como pode não entrar nada. Né? Então é difícil tu te programar. Eu, por exemplo, aqui, curiosidade, hoje em dia eu evito comprar coisa parcelada.
0: Uhum. Porque
2: eu não sei como é que vai ser a minha renda daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, por exemplo, se eu tenho dinheiro para comprar uma coisa que eu quero à vista, eu compro à vista. E são, de novo, não tem certo ou errado, né? São escolhas. Cada um escolhe o que, o que faz mais sentido para si, né?
1: O que, que tu fazia antes de empreender, né? Qual, no que que tu trabalhava e tudo mais. E depois, para qual área que tu foi depois que tu decidiu empreender? É, qual foi a é, mudança? É, o que é curioso, que fez aquele... É, eu
2: comecei, eu me formei, peguei a minha AB... Mas não trabalhei imediatamente como advogado, eu trabalhei como gestor de empresa. Uma empresa familiar, que eu tinha muitas dúvidas sobre como ia ser a minha carreira quando eu decidisse advogar. Né? Então eu decidi tomar essa primeira iniciativa de trabalhar com empresa. E aí depois, uns três anos depois, eu decidi voltar, tirar a minha OAB da gaveta, digamos assim, e focar 100% no direito. Até curioso comentar isso, né? Eu comecei numa área bem diferente, né? Pois é.
0: Gestor Sim, de uma empresa,
2: isso comecei como gestor e depois, quando eu comecei a advogar, eu advogava no direito criminal,
1: e... nada a ver no escritório,
2: Num escritório, como empregado, direito criminal, nada a ver com Sos consumidor, querido, só, é, só bronca. Então, assim, essa mudança para o direito do consumidor veio especialmente na pandemia, porque por motivos variados eu acabei querendo mudar de área, deixar de atuar no direito criminal, e aí eu pensei. Isso é curioso porque eu pensei assim não em que área eu quero trabalhar eu pensei em que área eu tenho mais potencial de poder vender a minha imagem né de poder atingir mais pessoas com marketing porque era bem a época da pandemia uhum. né? quarentena todo mundo dentro de casa eu pensei eu preciso entrar para uma área e produzir conteúdo na internet numa área que as pessoas que sugere uma transformação ali na vida das pessoas
0: sim que as pessoas vão ter a curiosidade de parar e pensar e vai atingir o público né Tem... exatamente tu vai capital captar o teu cliente pelo 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 Instagram Você, eu sim. tenho uma eu tenho uma dúvida hoje se a minha empresa ela é a, a minha outra empresa né minha construtora ela eu capto o cliente pelo Instagram Ah né? porque por mais que tu vai gerar conteúdo não necessariamente o meu cliente tá ali meu cliente tá ali mas ele não consome o conteúdo e aí para a área do consumidor Direito do consumidor é, Todo mundo é consumidor
2: Esse é, é o ponto O direito do consumidor ele tá em todo lugar Quando tu vai no supermercado, quando tu vai no restaurante Quando tu vai no bar, na academia, na faculdade O direito do consumidor ele tá em todo lugar uhum. né? Então por isso que eu enxerguei essa oportunidade Essa janela ali de, de ah, O meu conteúdo pode fazer a diferença Na vida das pessoas Pode não ser uma mudança, uma transformação profunda que nem por exemplo um advogado de família gera né que são coisas mais sensíveis, uma guarda pensão, separação, divórcio. mas o jeito o consumidor são pequenas mudanças no dia a dia da pessoa porque o consumidor bem informado, ele faz escolhas melhores, ele toma menos golpes e então ele é uma coisa que faz também a diferença na vida das pessoas. Você são da área do marketing, você sabe melhor que eu que o teu sucesso na rede é proporcional à transformação que tu gera na vida da pessoa, eu acredito muito nisso então eu escolhi a área do direito do consumidor porque eu vi potencial de transformar o dia a dia das pessoas
0: para mim, no marketing uh, tu pode ter milhões de estratégias, tu pode ter enfim uma série de artimanhas, mas o que, o que reina, o que manda é conteúdo se tu tem conteúdo, claro muitas vezes pode demorar, pode custar a tu ter o engajamento que tu deseja ou tu ter o resultado que tu espera. Mas se tu tem conteúdo e tu ir postando esse conteúdo e e ser um conteúdo para as redes sociais, ah, mais cedo mais tarde esse isso essa essa bola de neve ela vai crescer, né? Porque, claro, daí também vai tu vai ter que produzir conteúdo e utilizar as ferramentas que o Instagram uh, disponibiliza tu tem Sim. que também conhecer aonde é que tu tá atuando né muita gente às vezes não gera o conteúdo tem bastante conteúdo mas não consegue uh, ter os alcances necessários é, porque não que... conhece a ferramenta
1: eu vejo ali que tua tuas redes tu tem bastante conhecimento sobre a ferramenta até nos teus hum, vídeos tu faz lá ali, uma introdução que prende Sim. a pessoa todo um roteiro faz uma cta no final então, eu acho que é um conteúdo muito bem estudado, assim, né? Sim. Tanto da parte do direito, que é óbvio, né? Tipo, é a tua especialidade, tu vai falar muito bem sobre isso. Mas também do lado do marketing, né? Eu queria saber se tu pesquisou, ou então tem alguma assessoria, ou tu mesmo foi atrás de ti. É,
2: essa estrutura dos vídeos que eu tenho hoje, ela nem sempre foi assim, né? É, até brinco, se vocês olharem, até fazendo um merchan aqui o meu Instagram... Se olharem lá atrás, os primeiros posts que eu fazia, quando eu comecei a produzir conteúdo na época da pandemia, isso há três anos atrás, meus primeiros vídeos eram ruins. Era eu todo engessadinho, assim, durinho na frente da câmera. Os vídeos de três minutos, longos demais, né? Aquela coisa bem formal, despejando Formalzão. conteúdo jurídico ali. Uhum. E eu vejo que hoje em dia a qualidade... Das leis, porque é leitão, assim é, que... Assim é, uma que... coisa que hoje em dia eu vejo que não é atrativo para as pessoas. O conteúdo do Instagram, ele está muito dinâmico ali, uhum. o negócio meio TikTok ali, rapidinho, conteúdo rápido. Então, a qualidade dos meus vídeos melhorou muito com o tempo. Né? A edição melhorou, a minha dicção está melhor, a minha desenvoltura no vídeo está melhor. Só que é tempo, né? É tempo. Não, não, é sobre isso work. que eu
0: estava falando. Tu, tu tinha conteúdo, né? E, só que tu não conhecia como é que a ferramenta funcionava. Isso. Né? Então, tu Aí,
1: conforme tu vai fazendo, tu tipo, Foi a o fazer ou foi ter a...
2: Foi assim, muito erro e acerto, né, aprendizado, mas eu também tive assessoria de profissionais, né, que me ensal, ah, Nicolau, esse caminho aqui não tá muito atrat... não tá o vídeo não tá muito atrativo para a pessoa. Faz isso, ajusta aquilo, deixa ele mais dinâmico, faz essa edição, faz aqui. Então eu sempre tive uma assessoria que me ajudou a melhorar a qualidade. Mas eu, eu tenho um feeling, assim, para saber uhum. o que, que a, a minha audiência mais gosta ou não. Uhum. Né? Mas hoje em dia, às vezes, nem o feeling é o bastante, né? A gente tava conversando antes a questão do, do orgânico, do Instagram, como tá, como tá difícil, né? Então por isso é muito importante ter um acompanhamento profissional e fazer o tráfego pago.
0: É, a gente, a gente sempre fala, assim, os clientes também que muitas vezes acham caro, né, os nossos trabalhos é o um mal necessário mano infelizmente tu tem que me não contratar <risos> infelizmente tu tem que botar a graninha lá no Instagram no Google em qualquer dessas plataformas não é mais opcional. Tá lá, né? não é mais opcional tu abriu um business tu abrir um negócio tu quer ter uma marca de relevância cara tu vai começar pequeno mas agora, hoje em dia, tu tem a oportunidade de espalhar essa mensagem. Sim.
1: Eu fui é. numa palestra, uh, esses tempos, num evento. E era uma palestra sobre marketing de influência. E aí a influenciadora estava falando bem isso, né? Bem ali a curva. Muita gente entrou no Instagram na pandemia. Começou a mostrar o seu trabalho lá. Porque não tinha outra forma, né? Era ali que tu ia te apresentar. E muita gente migrou para o digital. E durante a pandemia, o algoritmo ele era bom, digamos assim... As pessoas estavam dizendo. E agora, o... todas as pessoas, inclusive nessa palestra, né, culpando o algoritmo do Instagram. Uh, as ferramentas mudam, as redes sociais mudam. Ah, o Facebook era maravilhoso, parou de entregar, o Instagram entregou. Agora tá parando de me entregar. Vem o TikTok entrega pra todo mundo. Daqui a uns anos vai parar também. Porque é o ciclo das redes sociais... A gente precisa se adaptar. E a gente tem muita gente que procura a gente nesse sentido. Ai, ah, meu conteúdo entregava... Eu tinha... Sei lá, eu tenho 10 mil seguidores. Eu tinha 5 mil pessoas vendo meus stories todo dia. Hoje eu tenho 100. E aí... Não é uma questão... de Vai não, ter as pessoas que continuam te acompanhando. Era, tinha uma maior entrega antes... Mas hoje também é questão que entrega menos para todo mundo. Então, tu tem que criar alternativas para alcançar essas pessoas. Um conteúdo melhor estudando a plataforma, fazendo vídeo mais alternativo. Né? Se reinventando. Uhum. Porque a plataforma vai mudar, né? A gente precisa se adaptar. Mas também a gente não pode culpar só o algoritmo.
0: Não! Não! Cara, o algoritmo não tá fazendo o papel dele. Agora o cara não, não, não botou lá para ter o verificado que tu ah. tem que pagar é, tu fez lá né paguei
1: pô? verificado tu,
0: tu pagou verificado o, o que vai representar aquilo ali a gente não não se sabe é, não, não se, se, se resposta. Sa... É, resposta mas ele tá tentando se capitalizar também né até o Zuckerberg quer dinheiro. Sim. não é assim tipo ah cheguei no meu trilhão meu bilhão ele
2: quer mais é, eu acho que o, o não pode ser um escudo né o algoritmo para o conteúdo ruim né tu tem que não. É, então tu tem que produzir, uh, por mais que esteja um pouco des desanimador uh, Investir no orgânico, uh, tu tem que produzir uhum. Tu tem que continuar com a constância, tu não pode parar, né? tu tem que ter, continuar firme E como tu disse, né são ciclos né? Nesse momento a rede está entregando um pouco menos no orgânico Mas aí surge a oportunidade de fazer o tráfego pago
0: uhum. né? Que
2: além de te trazer mais clientes, ele te traz um posicionamento A gente estava falando isso antes do, de começar, né? Que mesmo que eventualmente o tráfego pago não te traga um retorno absurdo financeiramente ali de contrato fechado, tu tá te posicionando. A tua imagem, o teu perfil tá indo para muito mais pessoas. Isso, de certa forma, reforça a tua, o teu trabalho como marca, né? Uhum. Então isso também é muito importante. É, tanto é que sempre
0: na abertura eu falo assim, a nossa missão não é só na venda. Sim. É na tua marca também. Sim. Porque muita gente uh, correlaciona o tráfego... A venda. Ah, Sim. eu tenho um copo, eu vou vender o copo. Sim. Beleza, cara, mas assim, o que, que vai ficar do teu business? Né? Muita... O tráfego, ele surgiu, assim, muito de, de, de serviço vendendo um produto. Mas eu acho que tu, se tu tem uma marca né, tem e, e tu quer te posicionar no mercado, quer ser diferente, pô, eu sou a Colli, né? eu faço tráfego. Então, assim a gente é diferente dos outros, então eu quero me posicionar diferente de outros gestores de tráfego, que somente fazem o tráfego, a gente faz o tráfego, mas a gente tem a missão de crescer a tua venda, o teu negócio, por quê? Porque a gente está dentro do cliente, a Isso... gente busca no tráfego não só um resultado financeiro imediato, não, é uma construção junto, né? Para mim, para nós é muito mais interessante que tu olhe o tráfego para crescer o teu negócio, para crescer a tua marca, a tua empresa. E tipo assim, a gente tem um cliente que a gente tem muito orgulho de, de ter como parceiro, que ele começou vendendo no online, tá montando loja, sabe? E a gente quer que ele cresça e monte uma rede. Mas assim, não depende só do tráfego, né? Não, depende de tu entender o teu negócio, de tu entender a tua empresa. Então, tu deixa de ser uma empresa, começa a ser um empresário, um empreendedor.
1: E o advogado pode anunciar, é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Eu acho que seria importante hoje, né? Falando de, do teu trabalho. Tu fala tanto nas suas redes sociais para o consumidor, mas no teu podcast ele é voltado para o advogado. advogado iniciante. Isso né? Isso. Vocês falam ali até no primeiro episódio que é para eles não passarem por tantos perrengues como vocês Isso. passaram.
2: Sabe que o podcast que eu, que eu junto da minha sócia criei, ele é mais também uma questão de posicionamento, né? Posicionamento. Do tipo o cliente o potencial cliente entra no meu perfil, vê que além de eu produzir conteúdo naquela área de direito do consumidor, eu também tenho um podcast que eu colaboro com advogados que estão começando, que já passaram, que estão passando por o que eu já passei. Né? Então, o podcast é mais uma forma também, não só de, de ajudar outros colegas, mas também de me posicionar. Exato. Né? E a gente estava falando ali a questão do tráfego pago, né nem sempre é uma coisa de curto prazo. Né? O Instagram, às vezes, ele é de médio e longo prazo. Uhum. Né? e eu acho que a, as dinâmicas das plataformas são diferentes né o Instagram ele é mais uma prospecção meio indireta né não necessariamente quem te segue naquele momento no Instagram está pronto para comprar de ti
0: uhum.
2: às vezes ele gosta do teu conteúdo mas ele não está precisando de um advogado naquele momento é diferente do Google que a pessoa que coloca ali na busca ela está naquele momento precisando de um advogado então as plataformas têm dinâmicas diferentes, né? Então o Instagram eu vejo como uma rede que tu tem que ter constância, é tempo, né? Não é de um dia pro outro, ah, fez um tráfego pago um mês, vai explodir as vendas. Não é uma bolsa, não é um sapato.
0: Exato. Né? Eu acho que o, o Instagram, muita gente que produz conteúdo sempre pensou na questão da estrutura do funil, né? Sim. Tipo, a pessoa me veio por, pelo meu conteúdo de topo, mas é. nem sempre, às vezes tu tu tem um conteúdo de fundo de funil e a pessoa já chegou ali já querendo na intenção de compra, né? Mas aí tu sempre quer conduzir o teu cliente a ah, vou, vou criar um conteúdo de topo de meio, de fundo, de funil mas tu não tem tu não, tu não tem a precisão dessa, desse...
1: É, do mesmo jeito que a maioria das pessoas vão estar ali só para consumir teu conteúdo mas o importante delas estarem ali é que no momento eu consumo teu conteúdo, sou teu seguidor o Léo precisa de um advogado Uh, especializado no direito do consumidor. Daí ele vai me contar a história. Ai, pô, eu comprei não sei o que, não sei o que. Daí eu vou dizer, bah, segue o. Fala com o Nicolau. Nicolau no Instagram.
0: É. Tu vai. Fala com ele. Já, é. já chama não. ele lá é. para... É, não, não, porque não a é gente fazer... conhece ele, mas
1: a gente não conhece, você vai dizer, segue no Instagram. Não, Qualquer já, vez é a gente não diz, ah, isso. não sei o que daí, tu segue uhum. fulano no Instagram. Uhum. Não, é, eu,
0: eu conheci o Nicolau porque um amigo me indicou, ó. Cara, tu tem uhum. esse problema aqui, esse cara aqui, ele tá para aqui para resolver o teu... Uhum. teu problema. Eu não sei se a gente pode falar. Okay. Do, do, do da questão. Dá pra dar, dar o nome das marcas aqui? É,
1: vocês. Aqui a gente pode falar nome de marcas.
0: <risos> não, porque eu comprei umas passagens pela Urbe na, na, na pandemia, e a gente tinha viagem marcada, uma, um casal de amigos. E aí essa minha amiga uh, teve um filho, engravidou e tal. Não pôde viajar. A gente transferiu a data e foi jogando pra frente. Acho que as passagens subiram muito. E cara, a empresa ela não conseguiu honrar ver, os compromissos. Honrar os compromissos. Uhum. É, e acho muito difícil que ela vá conseguir honrar. E aí a gente vai entrar para reaver o dinheiro, né? E aí, um amigo meu que sabia do caso, não conhece
2: o. É muito Fala, o É muito curioso. Não, eu, desculpa te interromper, não, eu... mas é que é, vem muitas pessoas falar comigo O amigo do amigo uhum. Tipo, às vezes é uma pessoa que eu nem tenho uma relação próxima ali Que eu não interajo no dia a dia Mas ela vê o meu conteúdo no dia a dia Tem aquela ideia na cabeça de que eu sou Uma autoridade no assunto Quando alguém pergunta pra ela se ela conhece alguém Do, do direito do consumidor Me manda o meu perfil uhum. É muito curioso isso, né? É esse é o trabalho de formiguinha
0: das, né? das redes sociais Constância e como é que é para gerar o conteúdo é trabalhoso até para o nosso amigo advogado assim para os nossos amigos advogados que estão olhando o podcast tipo assim Pá, eu preciso eu tô, tô, tô aqui na minha área tô trabalhando e quero um, uma nova oportunidade ou sou muito bom no que eu faço e, ah, vou tentar a vida... como é que é a vida do advogado gerador de conteúdo nas redes sociais, Gente, é fácil é... só não, ligar não é a câmera fácil. e sair eu gravando costumo,
2: eu costumo dizer que produzir conteúdo é fácil produzir conteúdo de qualidade com constância é outra história é outro patamar, eu poderia postar todo dia, eu não posto todo dia porque realmente eu não tenho tempo, junto das minhas tarefas como advogado, de produzir conteúdo de qualidade Sim, todos então os eu dias ainda tem que trabalhar é. além Esse, de é, essa é uma objeção que eu quando converso com outros advogados uh, Escuto o pessoal reclamar Pô, Nicolau, mas eu quero produzir conteúdo, mas eu não tenho tempo A minha rotina como advogado Já é uma correria, eu já tenho os meus prazos Dos processos, eu já tenho audiência para fazer Eu já tenho os meus clientes para cuidar Como é que eu vou arrumar tempo para produzir conteúdo? E eu entendo, porque eu passo por isso Mas eu falo Gente, vai ter que arrumar Porque não tem mais opção Não é mais opcional né? Tu não tem como, ah, esse mês eu vou escolher não fazer marketing Não uhum. vai bater cliente como é que não tem tempo para trazer mais clientes para a tua loja, para o teu escritório? Sim. Né? Então não tem opção, né? Eu costumo brincar, sempre dou um exemplo. Uh, vocês conhecem algum CEO de empresa, algum sócio de, de empresa que reclame que precisa fazer marketing para atrair o cliente para a sua loja? não. Não vai ver um CEO do McDonald's reclamar que além de eles produzirem hambúrguer, eles ainda têm que fazer propaganda na
0: televisão. É, vou... Ele sabe é que tempo. se
2: não adianta ele produzir o melhor hambúrguer do mundo, se ele não trouxer as pessoas para dentro da loja para consumir aquilo, vai ter prejuízo. Não tem. Então tem que produzir, não tem jeito. O que que eu faço fim de semana? Eu não tenho tempo na semana para produzir conteúdo, então eu tiro normalmente um turno. Do meu sábado ou um turno do meu domingo para já produzir tudo que eu vou postar durante a semana e aí na semana eu vou só postando, é muito mais prático para mim. Tem gente que prefere produzir todos os dias, tipo tirar ali um, uns 40 minutos, uma hora do seu dia só para produzir conteúdo todos os dias. Para mim, não funciona. É legal perder um turno do fim de semana? Claro que não, né? Tem fim de semana que eu gostaria de estar na rua com os meus amigos, me divertindo, saindo, mas é compromisso. É um compromisso com o meu negócio, é trabalho. É. Então, eu gostaria de dar uma resposta mais agradável Para os colegas advogados, mas tem que arrumar tempo
1: A gente vê muito a objeção das pessoas assim Ah, fulano lá tem cinco anos de formado Tem um ano de formado e está com o escritório cheio Está tá cheio de clientes Eu estou aqui Se 20 anos bem. E aí... Ah, eu sei muito mais, eu tenho muito mais conhecimento. E com certeza tu sabe muito mais também mais conhecimento. Mas se tu não mostrar para as pessoas que tu sabe, ninguém vai saber.
2: Não é sobre conhecimento só. É. Uhum. Também é conhecimento, conhecimento, óbvio. Mas também é como tu te vende. Sim. A tua imagem, imagem, você sabe melhor que eu. Imagem é tudo, né?
0: Não, imagem, comunicação. Quando tu, tu, tu sai da faculdade, é... eu falei para alguém: Está, Tu saiu da faculdade, mano. Beleza. Tu aprendeu sobre aquele assunto, né? Vamos lá, eu sei eu sei marketing tá mas agora marketing do que voltado para onde para qual público com quem tu vai falar para quem tu vai te comunicar a gente tem que estudar muitas outras áreas às vezes tu te forma no direito cara tá bom agora tu a te formou pega um assunto e vai aprender outras coisas claro. todo ano tu tem que aprender pelo menos uma coisa nova eu tenho esse de meta todo ano aprende uma hum. coisa nova aleatória tipo sei lá fazer caneca, né? Tem que aprender isso aí. Vai lá e vai fazer um curso de artesanato para produzir as plantinhas ali de plástico. Não sei. Isso aí vai fazer tu, tu trabalhar a criatividade, vai fazer tu conhecer coisas que em algum momento alguma coisa aí assim, vai, ela vai cruzar a estrada da onde tu tá. Mas isso
1: é muito do empreendedor, né? Uh, a gente de certa forma é precisa. só eu que pensa assim.
0: Só o empreendedor que pensa assim. Quem é
1: não, eu não tô dizendo que não, mas eu tô falando que esse do precisar também aprender, porque aí tu, ah, tu precisa saber um pouquinho de contabilidade, tu precisa saber um pouquinho de direito, tu precisa saber um pouquinho de marketing, precisa saber um pouquinho de tudo. Então, eu acho que eu, eu gostaria que o Nicolau contasse pra gente ali como é que foi o início, os desafios do início do empreendedorismo e desse algumas dicas aí para os advogados e iniciantes. É,
0: não, eu dei eu... dicas pro advogado ali.
1: Já deu?
2: Falou agora. Ah, eu tenho, eu vou dar mais. Vai dar é. mais? Tem mais, ah.
1: tem mais? Não, mas é não só sobre marketing, também ah, sobre tá, o não, negócio. Posso falar sobre sobre alguns negócio. pontos
2: que eu acho interessantes. Assim, uh, o advogado, ele se forma, eu brinco, né? A gente se forma na faculdade de direito em direito. A gente nem é advogado, porque a gente precisa ser advogado, a gente precisa passar na OAB primeiro. É. E a gente mal sai da faculdade com uma visão muito, muito específica sobre uma área determinada do direito, a gente tem aquela visão mais geral zona, né, um pouquinho de cada coisa, mas a gente vai aprender a advogar na marra no dia a dia, ali errando e acertando, e a gente não sai com nenhuma visão de gestão de escritório, né, a gente tem cadeiras de direito, a gente não sabe como gerir um escritório, a gente não sabe como abrir um cnpj, a gente não sabe fazer a contabilidade, a gente não sabe os impostos que a gente vai ter que pagar, isso tudo tu aprende na marra ali, né? Então assim, a dica que eu dou é ou procurem se aprofundar nisso por conta própria, fazendo cursos, fazendo uma pós-graduação em Direito, alguma coisa do tipo, ou até uma pós-graduação em alguma coisa relacionada à gestão empresarial, uhum. um MBA, alguma coisa do tipo, <risos> ou procurar ajuda profissional, né, um, um contador consultor. experiente, um consultor, um assessor, alguém que possa te guiar aí nesse início. Uma dúvida que os advogados muito têm é a seguinte, pô, mas para começar, será que eu preciso ter necessariamente uma sala? Um escritório tu físico. Você tem um escritório físico? Eu tenho. Tu tem. Mas eu trabalhei muito tempo, até porque a pandemia nos forçou a isso, né? Home office. E é perfeitamente possível o advogado começar home office. Tem muito advogado que pensa, bai, eu tô louco para começar a empreender, quero abrir o meu escritório, mas eu não tenho uma sala porque é muito caro, eu não tenho dinheiro para aluguel. E realmente, né? Uma sala é dinheiro, né? Aluguel, luz, limpeza, enfim, água, internet... Então é super natural e até recomendado que, como serve para qualquer empresário, que no início tu tente diminuir os teus custos o máximo que tu puder. E fazer home office é uma ótima forma de fazer isso. Né? As pessoas dizem, mas Nicolau, e se eu precisar fazer uma reunião com o cliente, como é que eu vou fazer? Café? Café? Coworking. Coworking, sala da OAB. A OAB nos, nos é. fóruns eles têm normalmente uma sala que o advogado pode utilizar ali. Então dá para se virar. Não uhum. é o fim do mundo. Né? Eu sempre falo para as pessoas começarem independentemente de não terem as melhores condições, as melhores ferramentas desde o início, começa. Depois que o teu escritório for crescendo, à medida que ele for aumentando de tamanho, aí tu vai né, aumentando a estrutura, tu vai melhorando o teu serviço. Mas comecem, né, independentemente das condições que, que o advogado tem.
0: Comecem a, a, a empreender, né? E, assim, e, e pode começar, às vezes, estando dentro de uma corporação. Sim. Ah, eu não sei como... O, o escritório de advocacia ele funciona meio diferente do, dos demais, Dos demais, né? é. Eu não que... sei como é que eles captam o cliente, como é que... Porque não pode fazer propaganda, né? Você não pode dizer assim, eu sou o escritório tal, eu sou... Eu Até que, a questão
1: tal. do nome, eu achei que fosse cultural, não sabia que era... Não, não é uma norma adora. O nome é norma. norma hum, eu não sabia, não eu achava pode. que era cultural. Não,
0: mas, mas já tem algum... É que não são, aí que tá, não são mais escritórios de contabilidade, mas eu sei que tem uma empresa que presta um serviço de
2: previdenciário, que tem advogados, mas tipo assim, não é um, não é um então, escritório. o que, que acontece? Tem muito, isso tem muito nessa minha área aí de transporte aéreo, de ações contra companhias aéreas. Você deve ter visto alguma propaganda, de repente, no Instagram, de empresas que entram com a ação para ti. Do tipo, ah, você teve um voo cancelado, teve uma bagagem extraviada, nos procure e ganhe tanto de indenização, uma coisa bem apelativa. E são empresas, oficialmente, tem um CNPJ, mas a gente sabe que são advogados ali atuando, né, para defender os direitos daquele, daquele passageiro. Então, isso é um desafio para a gente, né, porque eu concorro, eu sou um mero advogado, eu concorro com essas empresas que têm um, um orçamento de empresa. Então, eles têm um poder de investimento em tráfego, por exemplo, muito maior. Né, mas uh, são, oficialmente são empresas, então eles não passam por essas restrições que a OAB me impõe. Né? Sim, eu, eu só, só para dar entendi, um exemplo.
0: Eu não, eu não entendi. Eu, eu,
1: eu nunca, fiz a nunca associação. Já viram? Eu fiz a associação vi. com essas empresas de. Ah, tu tem um financiamento de Ixi, carro. Mesma coisa. E aí não é um advogado que vai. Uma
2: assessoria. É, daí eles uma têm assessoria. lá um. Assessoria. Daí até dá é.
1: propaganda nesses jornais. Sim,
2: não, sim. Porque justamente eles não têm essas restrições que a gente tem de fazer propaganda. É. Então eles podem fazer um marketing muito mais agressivo, né? Então, enfim, só para complementar aquilo que tu falou ali que às vezes a concorrência tem dessas também. Sim, tipo, tem muito na rádio, ah, você pensionista, não sei o que, não sei o que. Isso, isso mas aí, tu vai olhar o nome não é o escritório tal, advogados associados, é uma empresa. É uma coisa de financiamento, uhum. de Mas financiador. quem tem
1: que entrar com Sim. a ação ali claro, o... é um advogado, sempre. Por trás são advogados.
0: Por trás são advogados. Então assim, querendo ou não, Eu... é que também assim, o, o advogado, advogado, quem se forma em direito... Tu tem também conhecimento para muitas áreas, né? Para a parte empresarial, tu começou claro, como gestor claro. de, de empresa. Hoje um advogado, ele conhece, pode não conhecer da parte técnica, sei lá. Mas a maioria, muitos advogados são incorporadores. Muitos advogados abrem incorporadora, porque incorporadora uh, tem muito de documento. É muito documental. E vão lá e contratam uma construtora para construir o prédio. É, contador, advogado A maioria são donos de, de, de incorporadoras, as incorporadoras Porque eles
1: entendem melhor Da burocracia claro. do que o engenheiro Isso, isso claro. que eu quero falar então... Eles
0: são mais burocratas do que o engenheiro O engenheiro tá ali muito Sim, focado Na ali, construção né? e tal Isso, cara, foi uma das coisas assim, que eu, me chamou muito a atenção E frustrou um pouco Porque eu fiz engenharia para justamente né, uh... Podia ter feito direito Podia ter feito direito Aí, e é. ser incorporador né? Ainda dá porque... tempo não, não, não. Agora Só... já tá bom. Não, mas é que assim, eu saí da faculdade e realmente assim, na faculdade a gente não vê absolutamente nada de negócios imobiliários. Não est... Tu não estuda e assim, cara, não tem nenhuma cadeira sobre negócios imobiliários. Tu não sabe como é que entra o dinheiro na construção civil. Como é que movimenta a grana. Como é que são feitas as incorporações. Tu sabe como é que é calcular uma viga. Então todo o envolvimento, toda a grana do mercado imobiliário
1: tá muito
0: antes de, de, de estar dentro de um canteiro de obras, ah, né? E assim
1: aí... como pra qualquer coisa, o consumidor principalmente, né? A gente consome todos os dias o tempo inteiro e a gente uhum, não faz sim, a mínima é. ideia dos nossos direitos eu tava... eu vou fazer essa pergunta não comentei antes sobre essa pergunta mas ela ficou em mim ah. quando eu consumir teu conteúdo a gente tem um programa aqui no Brasil que é o direito do consumidor aquele lá com não é mais o Celso Fussomano não. mas ah. eu assisti ah. alguns episódios com ele como é que é o nome do apresentador eu não sei mas eu não sei se tu já viu TV é já ouvi falar, que... não, não... Já falar é, eu mais. vejo na internet ah, tá. porque hoje em dia as TVs lançam os programas na internet também Sim. e eu vi que deu uma polêmica esses dias até com esse novo apresentador desse programa e é bem isso, ele tenta mostrar para as pessoas, ah, tu tem um, uma questão uh, ai ah, fui no mercado e comprei um produto vencido O que uhum. que eu tenho? Daí tu vai lá trocar e não consegue, daí chama ele, Sim. ele vai lá E daí o cara de te cansa chamar ah, polícia Dá toda uma querer, movimentação tá ligado, tá
0: ligado. Não sei qual o programa, não sei quem é a pessoa é, mas Isso aí, dá sei.
1: toda uma movimentação E aí ele leva em vários lugares Ah, assistência técnica de celular Comprei passagem uhum. e não uhum. Não uhum. consegui viajar uhum. E aí eu queria saber se é tem a ver com isso para as pessoas associarem assim, é nessa linha
2: também. Eu, do o que trabalho ele... dele é
1: não, claro, não é ir bater na porta, <risos> Sim, <risos> sim. chegar lá na companhia que Porque pagar, quando não. eu comecei a consumir o conteúdo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que eu acho que é o mais popular do que a gente tem de direito do consumidor chegando nas pessoas hoje.
2: Não, assim a minha linha é um pouco mais, né? Não sou tão. Uh, não, não bacana. é televisão Mas é, assim, tu, tu, mas quando é tu isso Quando você entrou no mercado, no mercado do, do,
0: do, do consumidor uhum. Deve ter muito consumidor Que tipo assim, quer uns direitos
2: Que assim, ah, ah, cara que, não, e Muita <risos> gente quer ver treta, né uhum. Esses dias, eu, apesar de eu estar Nesse subnicho aí das companhias aéreas Eu ainda aposto direitos do, do consumidor Em geral, assim, que, que eu sei que as pessoas uh, Gostam de saber aí, Esses dias eu até fui num restaurante e buffet né? e tinha ali na comanda uh, uma multa ah né? sim tu, tu sim eu avisei, eu e tinha uma multa ali caso de perda de comanda você vai pagar uma multa de tal e essa multa é abusiva né não é permitido que se cobre eu essa vou...
0: multa tu, tu fez uma enquete fez uma
2: enquete ali se a multa ela era válida ou não né sim se eu, se eu sou obrigado a pagar uma multa caso eu perca a comanda no restaurante no bar etc eu votei que sim não é abusivo
0: porque assim tipo assim
2: vamos lá tá aqui esse papel aqui é a tua responsabilidade Sim, esse é o ponto. A responsabilidade, por lei, é do estabelecimento. A partir do momento que eu entro ali, quem tem que con controlar o que, que eu estou consumindo é o estabelecimento. Não dá para transferir para o consumidor. Já estou advogando aqui, né? é, já, tem. já dá para transferir para o consumidor. Cara, me pega muito direito, é. porque
1: Vai, assim, não...
0: tem muita coisa que é responsabilidade tua. Né? Tu não pode, às vezes, muitas vezes, transferir para os é, outros. É que
2: o código do consumidor ele é bem protetivo, como o nome já diz, ao consumidor. Ao consumidor. Mas tem
1: coisas que são práticas tão comuns que a gente sim. enxerga como... Não, a multa é de vamos pagar e nem contesta não, aquilo. Deixa
0: eu te contar assim o que O é problema do, disso aí é o brasileiro. O brasileiro você imagina se todo brasileiro soubesse dessa informação. É tu. O cara ia, fazer, eu... ia, ia consumir um monte e aí, pá, perdi o... Ah, sim. Não, não.
2: Claro, uh, o problema do direito do consumidor é o seguinte, nem sempre a gente consegue exercer o direito daquela pessoa imediatamente. Né? Porque, por exemplo, uh, não é que eu possa, cada direito do consumidor que é violado, eu chamar a polícia. Não tem uma polícia do consumidor uhum. para eu, eu me recorrer ali na hora que eu estou tendo um direito uh, violado. Né? Por sim, exemplo, se, me, se der sim. um problema na comanda, se eu perder a comanda e o restaurante insistir em querer me cobrar, eu posso até chamar a polícia, mas a polícia vai dizer... Tem mais coisa para fazer. Uhum. Né? Então, essa é a dificuldade do direito do consumidor. Tu conseguir fazer, exercer os direitos que a pessoa tem. Tu até tem o PROCON, mas é uma coisa que não é imediata. Sim. Tu vai brigar e muita gente pensa assim, ah, mas é muita função, é muito trabalhoso ir para o PROCON, entrar com o processo judicial. Então, ainda tem essa, essas restrições que as pessoas têm, pensando que é difícil exercer os seus direitos do consumidor. Mas eles existem e tem que ser respeitados.
1: Sim. A questão da companhia aérea, eu acho que pega muito a gente, porque são coisas que quando afetam, normalmente afeta muita gente, num mês, que nem eu, o Léo contou o caso dele, e provavelmente muitas pessoas tiveram essa questão na pandemia, ah, até deu várias uh, reportagens, apareceu muito na internet, na televisão, pessoas que compraram pacotes, passagens durante a pandemia, e depois as empresas não cumpriram, ou então uh, atrasou o voo, e aí fica no aeroporto até a... a, a Mi da guria, do da UOL Desapega que veio aqui, ela falou que ia viajar no outro dia e deu isso, atrasou o voo dela ela ficou esperando no aeroporto pra poder viajar, a gente foi pra casa foi no dia das, das chuvas aquelas uhum. e aí pensa, qual é a obrigação qual é o teu direito, né, qual é a obrigação da companhia tu não sabe, tu tá lá e tu fica meio que uh, dependendo deles, porque tu não tem um argumento Sim, ali a pra... A fonte de informações é, são eles,
2: né, e nem sempre são as informações mais, mais corretas né?
0: Eu acho que eles Pecam muito na comunicação, cara. É, é, ac acabam tendo, um, não vou dizer prepotência, mas assim, um mau serviço por ser poucas empresas. Por não ter muita concorrência. E aí acabam eu sendo... Já
2: vi, eu já vi alguns absurdos, assim. Uhum. E até é curioso isso, né? Porque eu optei, um dos motivos que fez eu optar por esse subnicho das companhias aéreas é ver como o consumidor dessa área é maltratado. É. Como as companhias aéreas uh, falham na prestação do seu serviço. Então, em, de certa forma, isso é bom para o advogado, né? Porque são mais, tem mais demanda, né? tem mais processo. Então, por exemplo, se um, se um voo inteiro é cancelado, não é uma pessoa só, são 100, 150, 200, 300. Né? Então, tem mercado, né? tem demanda. Sim, tem né? bastante então, de demanda. Então, é uma área que eu vi potencial assim. E eu acho interessante, uh, até dou a dica aqui para outros advogados, procurar um subnicho além de se especializar numa área específica, como eu escolhi o direito do consumidor, dentro desse universo, buscar um sub-nicho, algum tipo de ação que tu te especialize ainda mais. Né? Eu, eu vejo dois potenciais nisso. Primeiro, te diferencia da concorrência. Uhum. Porque, por exemplo, se, eu, se a pessoa está em dúvida entre dois advogados do consumidor e um deles, além de advogado do consumidor, é especialista também em companhia aérea, né, a partir do princípio que esse seja o problema do cliente, favorece que ele me procure. Uhum. Né, porque eu sou o especialista do especialista. E o segundo ponto é que eu posso cobrar honorários maiores. Quanto mais expert tu é num ponto específico, em tese, honorários maiores né, tu pode cobrar. Então eu sempre recomendo que o advogado subniche. Né, procure dentro da área de especialização dele se especializar ainda mais.
0: É, porque isso aí, e assim, muito advogado que está começando também. E assim, não é somente do, Sim, do, do direito, porque tinha uma época, pouco tempo atrás a faculdade, a graduação era para poucas pessoas. Então, quando tu saía da, da graduação, tu já saía empregado e, e recebendo super bem. Hoje em dia, ela é banal, a graduação.
1: É, é o básico, né? Eu já tô todo é um básico.
0: Tempo. Sim. E aí tu sai da graduação, cara, tu sendo continua sendo nada. Continua sendo um faixa branca. E aí tu vai precisar te especializar numa área. E a forma mais rápida que tu tem de se capitalizar, de se valorizar no mercado é subnichando, é escolhendo uma área e nichar essa área. Para muitos assim é é, é é ruim porque também tu tem pouco pouca demanda, tu não tem todo o universo, né? Mas às vezes tu consegue encontrar um nicho que tu vai nadar no oceano azul. O
2: que, que eu penso, Léo? É... é normal o advogado que se forma ser aquele querer ser aquele clínico geral. Né? O advogado que pega um pouquinho de cada coisa, né? pega, sei lá, vem um primo precisando de um negócio de trabalhista, ele faz, aí vem uma tia querendo se aposentar no INSS, ele pega também, quando vem ele tá pegando um monte de coisa aleatória, que às vezes nem sempre ele domina, às vezes ele nem sabe fazer, mas ele tá naquela ânsia de botar a mão na massa, de trabalhar, de conseguir mais processos, de conseguir mais honorários, óbvio, uhum. então ele acaba sendo aquele advogado clínico geral. Sim. Né? Só que isso, até alguns anos atrás, décadas atrás, eu até entendia, porque não tinha internet. Né? Então, por exemplo, o advogado, a prospecção era muito no cartão de visita, no, de no boca a boca, na né? indicação. Mas isso mudou com a internet, né, gente? Hoje em dia, o potencial cliente ali que ele está atrás de um advogado, ele vai para o Google, ele vai para o Instagram, né? e aí, digamos que ele vá lá no Google, coloque advogado do consumidor Porto Alegre. Vão aparecer dezenas de possíveis advogados para ele procurar. Uhum. Especialistas em consumidor, né? Sim. Faz sentido pro cliente procurar um cara que é clínico geral, um cara que pega um pouco de cada coisa, se ele pode ir naquele cara que faz só aquilo no dia a dia dele, não faz sentido. Então, essa lógica de prospecção mudou.
0: Mas e, Bom, agora vamos entrar pro, pro nosso ar, que eu... É. do... do, do... Tu falou ali da, da busca de palavra-chave, que é sim. como é que é? Advogado. Vamos dar um exemplo, advogado do consumidor, pode isso, isso é uma das tuas
2: campanhas. Sim, eu, eu moro em canoas, né? Então, às vezes, eu coloco só em canoas, uhum. mas sim. E aí uh, a pessoa chegou ali, como é que tu te comunica com ela? Eu tenho uma landing page. Tá. Né? A pessoa clica no anúncio, vai pra minha landing page e lá tem os botões de WhatsApp pra elas me chamarem no WhatsApp. A gente faz essa conexão aí. Beleza.
0: É, é, é bem direto. é que no Google é mais intencional, né?
1: Isso, no, no Google, Google é mais o cara tá
0: com a dor, ele já sabe quem ele vai procurar, e aí ele vai lá e, pum, coloca a palavra-chave, caiu no... E como é que a pessoa faz o filtro, assim? Tu deve ter tido já várias landing pages, ou não? Acertou na primeira. Mas assim, é. como é que a pessoa consegue fazer o filtro do tipo assim, cara, isso aqui, esse aqui é especialista. Tu, acha, tu vê esse movimento das pessoas irem do, da tua landing page para o teu Instagram, para te conhecerem? Eles vão te conhecer ou ele
2: te chama ali? Não, assim, é, eu tenho uma, um uma boa conversão, assim. Né? Eu gosto muito da, da landing page que eu tenho ali, acho que converte bem. E o meu anúncio, apesar de eu ter anúncios mais genéricos, advogado do consumidor, eu foco bem na questão de companhias aéreas também. Então, o meu anúncio é muito nichado. Uhum. Né? Então, eu acho vocês também sabem muito melhor que eu até, a combinação de um anúncio bem nichado com uma landing page que gere autoridade, a landing page eu fiz com profissionais também. Sim. Já quis eu me meter a fazer landing page ficou uma porcaria. Não convertia nada. Então, eu decidi investir e o retorno é absurdo, né? Então, isso eu recomendo também fazer sempre com um profissional. Mas o meu resultado atualmente é bem satisfatório.
0: Cara, essa, é, de, de toda a parte do tráfego, é, a minha, minha maior talha é a tua campanha tá bem correlacionada ao que tu tá comunicando no teu site. Sim. É, porque, ah, muitas Sim. vezes, eu já errei várias vezes em levar, o, trazer o cliente numa campanha que tinha muita demanda, mas eu tava tá me comunicando numa autoridade que não. Esse cliente uh, que chegava, né? Porque o que, que era a minha intenção? Cara, eu tô fazendo tráfego. Então, o que, que eu quero? Eu quero que todo mundo que pesquisa alguma coisa correlacionada ao meu serviço me encontre e já converse comigo. Só que no meu site eu tava super bem posicionado. Por quê? Porque eu queria o, o cliente de ticket alto. Então ele chegava com a demanda dele que eu estava comunicando no, no, na campanha e ele chegava no meu site eu falava assim cara esse cara não leu meu site e não viu que eu faço isso
2: uhum. é isso é normal
0: e aí eu falo claro aí depois tu vai revisando a campanha vai entendendo mais ele falou não peraí mas eu tô, eu tô eu tô chamando esse cliente e aí quando tu decide uh, interromper chamar não não chamar mais esse cliente não colocar ele para dentro vamos lá do, 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 do teu funil Tu diminui o alcance das tuas campanhas.
1: Mas, mas, mas aí tu vira mais assertivo, assertivo. né? Mas A questão de nichar é isso. É. Quanto tu faz tráfego, quanto mais, quanto mais tu nichar, mais assertivo tu vai ser. Porque daí tu não vai pegar qualquer pessoa, tu vai pegar uma pessoa muito Sim, mais. Sim, é preferível
2: às vezes tu receber menos consultas ali no WhatsApp, mais pessoas mais nichadas do que tu receber um monte de consulta que tu filtra ali e não sai nenhum contrato. É, isso muito vai
0: depender da tua estrutura como negócio né? Então assim, tu tem às vezes um, um, um negócio Onde tu tem vendedores, um SDR Alguém que vai só fazer o filtro, só trabalhar ali né? uh, Vamos lá, usar exemplo de, de colchão Pô, a pessoa tá querendo comprar, sei lá, um, um travesseiro Ela te achou, não, mas eu só vendo colchão Cara, mas eu vou vender travesseiro para ela e aí eu vou ter uma estrutura de nutrição onde eu vou fazer essa pessoa criar o um interesse e a necessidade de trocar o colchão dela. Eu criar vou nela comum. a necessidade. Fazer criar, ela descobrir né? que
2: ela é uma necessidade que ela não sabia. Exatamente.
0: É. é muito trabalhoso tu gerar esse conteúdo e criar essa estrutura. É trabalhoso. Mas quando tu coloca automatizado e começa a trazer... Enfim, a pessoa que está comprando um travesseiro um lençol, não sei o que, não sei o que, cama, mesa e banho, que tá se mudando, que tá procurando imóvel. A pessoa tá procurando um imóvel, vai comprar colchão? Não necessariamente, né? Mas
1: provavelmente. Provavelmente. Tem chance de sim.
0: Todo mundo
2: precisa de um colchão para é... deitar na noite. Né? Em algum momento mas é vida. que nem
1: ah, tu vai, tu é, né? Usando o caso ali do direito do consumidor, mais voltado para da aviação. <risos> uh, pessoas que viajam com frequência. Né? Maior poder aquisitivo Tu vai segmentar
2: Consegue segmentar mais, mais pra
1: esse lado Então, tipo, tu tem que conhecer realmente o teu público E quanto mais estreito, mais estreito, melhor Eu estava pesquisando Sempre que a gente tem um cliente a gente, não, a gente trabalha com um cliente De cada nicho por região A gente não trabalha, por exemplo, um advogado de direito do consumidor hum. Em Porto Alegre, a gente não vai pegar hum. outro Aham, uh
2: -huh. uh -huh, entendi
1: E aí, na questão dos advogados Estudando assim a área, eu entendi. Eu não eu queria saber se estou certo. Se eu entendi certo, uh, que a OAB é diferente por região. Assim, existem normas que existem aqui no Sul que não existem em outras regiões. O é BRs é
0: diferente da OAB é de Minas. muito
1: nessa questão do marketing, né? Porque aí quando a gente vai anunciar, a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente pode e que a gente não pode. E daí, como, com outros gestores que trabalham mais focados no, nos advogados, eles tipo, têm essa cultura do cada região, algumas Não, coisas... O que, que pode acontecer?
2: É, cada OAB, de cada estado, tem o seu tribunal de ética. Né? Então, pode existir interpretações diferentes. De repente, um estado é mais rigoroso que o outro e tal. Mas, em tese, a lei é uma só, um, é um código de ética nacional. Mas pode acontecer. Pode acontecer de um Estado ter uma interpretação mais rigorosa ali ser mais linha dura com a questão do marketing outros serem mais permissivos. Mas isso melhorou muito. Tá? A OAB lançou um provimento recente, assim regulamentando essa questão das redes, porque eles viram que a regulamentação antiga era muito, não era atualizada com a questão de hoje em dia, nossa realidade de virtual. Então deu uma, uma melhorada mas ainda a gente vê que é um tabu para o advogado falar de vendas e falar de marketing
0: e principalmente uh, o, o conselho ser favorável a isso é, a gente também tava falando ali que a Bibi ela atua contra o ato médico né então muito advogado muito médico a favor isso muito muito médico não pode fazer antes e depois Sim. não pode uma série Sim. de... Mesma coisa, também não mercantilizar Sim. a profissão. Sim. Só que, cara, tu já tá num. num o, 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 o mundo já, já já tá num contexto que tu não pode mais nadar contra a, a maré, tu não pode mais restringir muita coisa. Tu vai ter que te moldar brigar com a realidade. Né? E aí os conselhos, o, os órgãos, enfim, vão ter que se adaptar a isso aí, vão ter que ter uma nova fase para realidade atual né cara eu sinto que tá melhorando ainda tem mas muita também coisa pra... tu não acha perigoso mercantilizar a profissão
2: acho acho eu entendo a preocupação da OAB né não é absurdo mas tem que também dar liberdade para o advogado que tá começando né porque nem sempre o advogado o advogado que os, os grandes escritórios eles têm uma estrutura e um orçamento muito maior para prospectar cliente então o advogado que tá começando sem pedido de fazer um post no Instagram Pedida entre aspas, é muito ruim, né? Porque o Instagram é uma rede democrática, né? Claro, a gente sabe que o orgânico tá ruim, mas todo mundo pode começar no Instagram, uhum. é de graça, né? Então, isso para quem tá começando ajuda muito. Então, eu acho que o AB talvez devesse ter um carinho mais especial com quem tá começando, olhar com mais uh, permissividade, permissividade, assim, digamos, para esse advogado que tá começando. Mas enfim, a gente entende, eu acho correto não mercantilizar demais, né? A advocacia não é, uma, não é um produto. É né, um serviço que tem que ter regras, né, imposições Mas isso tudo dentro da razoabilidade, né? não pode ser nada desproporcional
1: A gente falou da, da questão de impedir, né, como ali no caso dos médicos que Eles não podem, são proibidos de muitas coisas A questão do advogado também, né, não pode oferecer o teu serviço né, Dessa forma, Precisa de, ah, tu vai ah, gerar é, o conteúdo e tem... tudo mais Mas aí tu abre um precedente, que foi o que a gente já conversou várias vezes É enquanto o advogado que entende do assunto muito bem não pode levá-lo de forma tão explícita às redes sociais existem pessoas que não são advogados que falam sobre os mesmos assuntos e sem a sem OAB. exatamente um caso que a gente vê muito né daí não dos advogados vou dar um exemplo de outra profissão que é o educador físico e o é. nutricionista quando a gente fala de emagrecimento de exercício e não é não sei for um tudo bem a pessoa pode saber mais sim N mas ela tem a liberdade de ir lá vender um curso uh, né ser um coaching alguma coisa nesse sentido da mesma forma o direito só que o direito Uh, fere de uma forma um pouco mais agressiva muitas muitas pessoas assim e pode gerar uma informação muito grande que é uma consequência ali que nem a gente com a B, que a gente vai ver no futuro sabe
2: Acho é. que toda a profissão as, claro tem profissões que são isso é mais visível do que outras mas o dano que um advogado Uh, um advogado ou um educador físico, um médico que não, não tenha conhecimento, não seja preparado, pode causar na vida de uma pessoa muito grande. Então, eu entendo essa preocupação dos conselhos de cada profissão de cuidar bem né, de quem está tendo a possibilidade de trabalhar naquela área. Então, eu entendo, mas também tem que ser uma coisa razoável, né, proporcional, não pode invibializar o exercício da profissão por quem é formado.
1: Sim, é. antes um bom profissional falando sobre o que um leigo... Claro, lógico, que não... exatamente.
0: É, é que também, assim, vai muito do consumidor e da tua responsabilidade contigo mesmo, né? Eu tenho um, uma dor aqui, né? E não é qualquer um que vai curar essa minha dor. Seja em qualquer área, né? Vamos trazer para o tráfego. Pô, eu, eu preciso fazer tráfego. Cara, beleza. Tu pode encontrar muitos concorrentes, né? Tu pode encontrar o carro. Oh, tem um sobrinho que tá fazendo isso aí. Né? E, com e falar com a pessoa e a pessoa fazer o teu tráfego ali, né? Mas, cara, a ideia que assim a gente busca como prestador de serviço é melhorar a qualidade do próprio atendimento então assim hoje eu não coloco como concorrente o gestor de tráfego autônomo eu coloco como como concorrente uma empresa que quer crescer a marca que quer crescer o serviço e quer transformar outros negócios né não somente trabalhar com isso não somente fazer um tráfego então uh, nessa questão de Tu tem um nutricionista e uma pessoa que entende e vem de curso, o nutricionista só vai ter, assim, se, se sentir injustiçado, cara, se ele não garante o dele. Entende? Então, pra mim, assim, o advogado que... Putz, eu sou um puta advogado, tem 40 anos de advocacia e tá vindo um moleque uh, falando aqui nas redes sociais, não tem... O, não tem de idade o que eu tenho de empresa cara as coisas mudaram, entendeu? ele tem muito mais autoridade que eu tem muito mais enfim autoridade, conhecimento tu tem tu também tá ganhando esse conhecimento tu também tá criando coisas novas tu tem que te sempre reinventar mas o que eu disse antes, o que vai valer é o conteúdo né? Então a, a, a nutricionista que perde cliente para uma pessoa que não tem o curso, não tem a graduação, cara, porque não, o teu conteúdo entendi. não é bom. Tu não tem conteúdo, tu foi para a faculdade e ganhou
2: só o diploma. Tu não te especializou, tu não estudou, tu não é...
1: Nem isso, tu não te posicionou, né? Eu tu não te posicionou. Isso, acho questão... que esse é o,
2: é o diferencial da rede social, né? A gente tava falando antes de que tu não necessariamente precisa ter uma carreira acadêmica, nem necessariamente tu precisa ter 10, 20 anos de, de profissão para ensinar, para mostrar que tu tem autoridade. Então a rede é muito democrática por isso. Né? Então às vezes, como tu falou, o advogado que tem 20 anos de profissão e o advogado que tem 5, se esse de 5 souber transmitir melhor o conteúdo dele, o conhecimento que ele tem, melhor que o cara que trabalha há 20 anos, provavelmente ele vai fechar mais contrato que uhum. o cara de 20. É, então é muito sobre a tua capacidade de comunicar o conhecimento que tu tem, não só a quantidade de conhecimento que tu tem. E às vezes,
0: nessa questão de, de, de tu nichar, vamos lá, uh,
2: quantos anos é uma graduação
0: hoje? Direito 5. 5 anos, né? Cinco anos, mas nesses 5 anos, o quanto que tu... Meu... Tu teve aula de filosofia, Primeiro ética... Eu tive cadeira e de economia. Que, economia, tu... Não sei o quê. Tu faltou a aula, foi pro bar. Cara, em cinco anos, pra tu te formar em direito e não sei o quê, engenharia, sei lá, qualquer área, mas se eu pegar três anos da minha vida focadinho em um nicho, eu sou melhor do que qualquer um advogado que levou cinco anos. Porque... Tu, tu não tá co cortando o caminho, não? Cara, eu vou ali e vou pegar só direito do consumidor. Vou pegar um aninho fiel direito do consumidor. Não precisa ir pra faculdade. Hoje tem muito conteúdo uh, disponível pra tu estudar. E eu, aí sempre tu vai... falo, eu
2: sempre falo, é uma dúvida que tu muito advogado muito tem, né? A questão da pós. Né? Muito advogado, até por a gente ter uma visão muito geral das das áreas do direito na faculdade, é uma coisa meio que automática do advogado se formar e pensar ah, preciso de uma pós. Uhum. E até é ok, nada, não tem nada de errado, é saudável tu procurar, te especializar o máximo possível numa área. Mas eu incentivo o advogado a não fazer pós, a fazer um curso de prática. O que é o curso de prática? É um curso, por exemplo, de direito do consumidor focado em prática em direito do consumidor. Eu vou aprender a fazer as peças de direito do consumidor, as teses de direito do consumidor, que na pós ela é uma visão mais teórica, é uma coisa mais... Ela te embasa de uma forma mais teórica, mas ela não necessariamente te torna um advogado melhor no dia a dia. Uhum. Então eu digo, quer fazer pós? Faz, legal, mas dá preferência pro curso de prática. Porque é isso que vai fazer tu melhorar a tua advocacia no dia a dia. Tu vai poder aplicar aquilo no dia seguinte que tu aprender. A pós é uma coisa mais demorada, é uma, normalmente são cursos de um ano, um ano e meio. É caro fazer pós. Né? Então eu sempre dou esse essa dica aí do curso de prática é, é. para
1: ser especialista não necessariamente tu precisa ter gente uma é... especialização exato né?
2: sinceramente pode acontecer em alguma área que outra ok quando tu tem de repente um cliente um ticket mais alto um público mais selecionado mas para o advogado que trabalha no dia a dia ali com massa sinceramente o cliente não quer saber se tu é pós graduado se tu tem mestrado não quer saber se tu é mais. doutor se tu é pós doutor hum. ele quer ter o problema dele uhum. resolvido se tu mostra pra ele que tu pode resolver o problema dele, sinceramente, não é o teu título que vai influenciar na tua contratação. Pode ser um fator a mais, ok, mas pro autônomo não é decisivo.
0: É que, uh, vamos lá, é, é, a, a, o, eu, deixa eu esclarecer o meu pensamento aqui. Não é que tu não vai estudar. Não. Não é que tu não vai... Uh, só que tu vai estudar na direção certa. Só que tu vai estudar na direção certa. Eu já fiz... Pós, já fiz cursos especialização não sei que não sei que já em várias áreas Cara, eu nunca nem peguei o meu 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 diploma meu diploma da faculdade ele tá sei lá onde é que ele tá Tem
1: que botar lá no o que ponto. vale
0: o que vale mas é o não que faz. vale é o, é o, o que tu, tu, o que tu aprendeu entendeu não é o papel por muito tempo o mestrado o doutorado a pessoa se vendia com aquilo né? Bah, pós, doutor, uhum. não sei o quê. Hoje, tu, especialista no Instagram, já, tu já consegue te vender. Claro, tu tem que ter conteúdo, mano.
1: E, e não é só o conteúdo, Porque, né? Assim... A gente. Tá, é o conteúdo importante. Mas aí a gente entra na questão do professor universitário que só ensina na faculdade. Né? Que é um caso que a gente já comentou aqui várias vezes. Sim, sim, só... aí teve o, eu... o
0: Bruno, Bruno de Rosso, que veio aqui. Isso. Ele é um cara. Ele é professor de faculdade, mestrado e tudo. Mas
1: tá na prática isso, no tá dia na a dia, prática. na vivência do cliente.
0: Exato. Então, assim, ele é um cara que também se adaptou pro digital, né? Se reinventou. E, e, assim, é o que eu digo. Tu tem que ser bom no que tu faz. Tu tem que ser o especialista. Tu tem que ser. E, cara, o que vai mandar para ti é o conteúdo. Não importa se tu tem um mestrado... Antigamente, cara, era assim, ó, pô, o cara que é da URGS é o melhor. Hoje não mais,
1: velho. Hoje não. qualquer
0: faculdade te faz um profissional, mas dependendo faz de faz a ti, faculdade
2: é o, aluno. é o aluno. Exato. Não, assim, nada contra os mestres, nada contra os doutores. Eu acho super válido quem gosta de seguir Isso, essa carreira são acadêmica. Perfeito. Uh, acho que se tu tem vontade, se tu tem tempo, se tu tem dinheiro para fazer um mestrado, um, um doutorado, legal. Só tô dizendo que isso não é um requisito para te dar bem na advocacia, não é um, um não é obrigatório. Né? Claro, se tu for Ah, eu quero ser advogado empregado Quero trabalhar num grande escritório E disputar mercado com grandes advogados Aí beleza, aí uma pós Um mestrado, um doutorado pode ser um diferencial Na tua contratação, pode fazer Na hora que tu estiver concorrendo ali com um advogado Sim. Específico, ser um diferencial pra ti Agora, pra quem é autônomo Pra quem é empresário, sinceramente Não é isso que vai ser decisivo
0: Não é, e até assim uh, Colegas De... de, 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 de... Estudaram em URG Tu vê a pessoa na prática, tá, tu é URGS. Mas assim, tu, tu não usa a URGS pra te vender como a
2: gestora da Cole
1: Não, não uso. Não uso. Até porque a URGS não me deu prática nenhuma, né? Não me deu vivência nenhuma.
2: Não, sem dúvida, é um diploma pesado, URGS. Mas se tu é autônomo, né?
1: Não fa... Hoje em dia não faz diferença. Pelo
2: menos na minha área, né? Talvez é o que tu entrega. Filho. Né? e é o quanto tu estuda até
0: por fora da faculdade é, é, é porque o a faculdade de hoje ela te entrega muito pouco né? tem a questão de indústrias né? pô indústria da saúde tem um plano de saúde hoje criou uma indústria onde cara, se tu não tem plano uh, até vi um, um, um vídeo esses dias no Instagram, o cara sendo atendido pelo mesmo médico do plano uh, e o médico com, ah, pelo particular, ah. o cara do plano ah, quem que quer tá, tá aqui, bom. agora no particular opa, não, cafezinho, aguinha né? ah. outro trato, porque são indústrias, né e a, e, a, e a própria educação a gente é, eu tenho clientes da, do, 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 da educação, faculdades e tal, cara, eles sofreram muito com muitos, muitas redes ganharam muito dinheiro Outras perdem porque, assim, é, teve um boom das, das faculdades, da graduação, que teve muito cliente. Hoje, com EAD, tem muita rede de, de ensino que não tem a mesma estrutura que tem na PUC. né Hoje a PUC perde para outras redes de ensino por questões de estrutura e pelo acesso. Então... a. O aluno, ele tem acesso a outras faculdades, a outras redes, se matricula, faz o mesmo curso que pagaria aqui na PUC.
1: é O mesmo eu não diria, mas tipo, vai, ter a mesma, vai ter o mesmo diploma.
0: Vai ter o mesmo diploma.
1: É, mas aí o que, que vem... Uh, disso é a internet, né? A democratização do ensino, toda essa questão. Tipo, hoje em dia é muito mais fácil tu fazer uma especialização, um curso, tu pode fazer de forma online, não precisa ser presencial. Então, tipo, os custos são bem menores. Mas eu queria uh, voltar no...
0: Tu ficou claro o que, eu disse? Do que eu, eu disse? Mais ou
1: menos, né, Léo? Qual? Não, não, não <risos> entendeu? Porque, não, assim,
0: a, a questão de, de tu tornar a, a, o teu serviço... O teu serviço, não, o teu... A tua... A graduação uma indústria uh, ele te permite que tu ganhe muito dinheiro a ah, indústria da construção civil indústria do, 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 do direito o próprio direito tem uma indústria né vamos lá pega uma área grande aí que é o previdenciário cara tem muito advogado que vai para essa área só porque tem muita demanda né não necessariamente é uma é um... de negócios empresarial Por vai pelo dinheiro e não pelo propósito não, isso não, que eu sim. quero dizer entende
1: eu queria saber uh, que, voltando ali para a parte do, do empreendedorismo na parte de construir o teu negócio uh, quem são os clientes que mais procuram assim as demandas assim que as pessoas mais procuram para a gente ter uma ideia não, mais ou senhor, menos do tipo de o trabalho o que faz direito do faço.
2: consumidor ele tem muitos subnichos possíveis assim que o advogado pode se dar bem eu naturalmente por eu produzir conteúdo nessa área e fazer o tráfego pago nessa área, naturalmente, a maioria dos meus clientes são de companhias aéreas, né? Mas o direito do consumidor, ele tem um nicho que é muito forte também, que é o de nome sujo. Uhum. Negativação indevida, uhum. que a gente fala, né? O popular nome sujo no SPC e Serasa. Porque o número de endividados no Brasil é 18 milhões, 20 milhões. Então, é uma demanda muito forte. Tem muita gente com nome sujo, né? E muita gente com nome sujo indevidamente. Então, é uma ação, um tipo de ação também, um sub-nicho que eu já trabalhei e vejo potencial. É um sub-nicho que eu vejo que o advogado do consumidor pode pode focar, que pode trazer um retorno interessante. É né? um tipo de ação, um dos poucos ainda, que a gente tem o que a gente chama de dano moral presumido, né? que basicamente é se a pessoa foi negativada indevidamente, vai dar indenização. Se o juiz reconhecer que a negativação é indevida, dá indenização. Então, nos poucos casos que ainda é assim. Então, eu acho esse um subnicho importante. Tem a questão de planos de saúde, tem questão de contratos de ensino, faculdade que tu pede para cancelar, não cancela, e te cobra multa, enfim. São, assim, inúmeras áreas possíveis, né? Então, o direito do consumidor ele é bem democrático, assim. Né? Tu pode ser advogado do consumidor e atender vários subnichos diferentes. Eu decidi, por opção estratégica, focar nesse da companhia aérea, mas são vários que tu pode trabalhar.
0: Na questão da, das companhias aéreas, tem uns casos, assim, bem absurdos e uns casos bem padrão?
2: Tem. É, o que, que, eu...
0: que é padrão, assim? Pô, extravio de mala?
2: Padrão. Tem... Cancelamento Mas de voo, extravi... padrão.
0: O que, que é o, o, o cancelamento de voo? Qual é o meu direito no cancelamento de voo? Não, por
2: exemplo, a companhia, claro, não é qualquer cancelamento de voo que vai gerar indenização. Não é a companhia cancelou tá. o teu voo, é automático. Não, não é mais, já foi. Mas hoje em não eu, eu é vou, mais. Eu, vou,
0: eu vou perguntar de novo assim, porque no meu entendimento, quando tu uh, entra com uma ação, é justamente do consumidor alguma indenização. Sim. Tu visando... Ah, fui é, lesado eu, eu ganho, de alguma forma. Ganhei na indenização. Né? E às vezes um o que, que é esse atraso de voo, etc. Viu de mala, eu sei que é uma, cabe
2: uma indenização, mas enfim... Não, mas o que, que o juiz analisam nesse tipo de caso? Não isso. é o simples fato de, de ter o atraso, de ter um cancelamento, é o prejuízo que a pessoa sofreu. Então vamos dizer que, a, sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma companhia aérea qualquer, uh, cancela o meu voo. Meu voo partiria às 10 da manhã, cancelaram, e me realocaram para um voo às 10 da noite, 12 horas depois. Uhum. Então eu tive um atraso na chegada ao meu destino de quase, do, de mais de 12 horas. Pô, isso é um prejuízo absurdo no meu dia, eu perdi meu dia no aeroporto. Né? Então os juízes analisam qual foi o teu prejuízo que tu teve, além, não só o fato de ter atrasado e ter cancelado. Ah, eu ia viajar 10 da manhã, viajei 10 da noite e perdi um compromisso de trabalho. Eu perdi uma reunião em São Paulo, sei lá. Perdi de fechar com um cliente. Pô, tive um prejuízo considerável. Então isso que o juiz analisa o prejuízo que a pessoa sofreu, a quantidade de horas de atraso, qual foi a assistência que a companhia te ofereceu. Esse, Esse é, é um o ponto. Importante. Eu
0: falo assim, tá, mas Nicolau... Como é que foi a ah, postura acontece, da companhia? Acontece, mas a, a postura da companhia... Porque às vezes a pessoa se sente lesada porque a, 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 a companhia, companhia não te acolheu. Ah, sim. Ah, tem um cara que eu sigo no, no Instagram, o Alf, e ele fala muito de acolhimento. E assim... Na grande maioria das empresas Das corporações, enfim O problema é o acolhimento Quando se tem um problema
2: né? Não, porque que acontece A companhia aérea, ela lida com fatores Imprevisíveis, como o tempo Às vezes se tem um mau tempo Tá chovendo muito, o avião não consegue decolar Ou tem uma névoa, sei lá Não é culpa da companhia aérea O um mau tempo, mas a assistência Que ela dá ou não dá É responsabilidade dela Isso. Ok, tu não é obrigado a fazer o tempo abrir mas tu é obrigada a dar assistência para o consumidor, a dar comunicação, a dar alimentação, a dar transporte, dar hospedagem, dependendo do, do número de horas de atraso. Então, esse é o ponto. Né? Os juízes analisam muito isso. Qual foi a, a postura da companhia diante do problema? Uhum. Né? Porque ter crise é, é ok. Agora, como é a tua assistência, é o que realmente faz a diferença.
0: Porque tipo assim eu comecei a te acompanhar ali e o que eu fico pensando é o seguinte. Pô, mas as companhias devem ter um setor jurídico pesado.
2: As companhias, Porque elas, elas eles já... Eles devem
0: querer se proteger de tudo quanto é sim, forma.
2: Sim. Não, assim, isso é até um lado interessante, né? Porque as companhias, elas trabalham com grandes escritórios, né? Só que essas ações é tanta gente processando companhia aérea diariamente que os escritórios eles não têm condição de fazer um trabalho artesanal que a gente fala específico para aquela ação ali, aquele cliente, aquele caso. Então eles têm um modelinho ali, colocam só, alteram o nome ali e faz uma alteração que outra. Então isso, para mim, que faz um, advog... um trabalho artesanal é interessante. Porque uhum. às vezes eles deixam passar detalhes importantes, às vezes, enfim, é um... Ah. E até pro teu
0: cliente, que às vezes tu, tu concorre com esses uhum. cara que fazem anúncio uhum. No, no, uhum. No, no, na rádio também, uh, acabam procurando essas empresas que também vão fazer um protocolo padrão, né? Coisa... Ah, qual foi o teu problema? Ah, extravio de mala, extravio uhum. de mala, pum, é isso é aqui. É aqui é o ali, modelo uhum. extravio
2: de mala. Não, não entendem uhum. a dor e Exato. O quanto
0: se... pode ser indenizado, né? É. Porque às vezes tu pode, assim, tu, ah, fui ali, uh, é um, deve ser um uma ação padrão, questão do extravio de mala, foi num, pegou um escritório que, uh, enfim, uh, anunciou na, 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 no rádio, foi lá e os caras, sei lá, ganhou
2: tantas pila. Poderia ter ganhado muito mais. Eu brinco assim que o advogado, de repente, uh, o trabalho que o advogado que faz um bom trabalho não necessariamente vai ganhar por isso, mas se tu fizer um mau trabalho, com certeza tu vai fazer o teu cliente perder. Um, um estrago que um mau advogado pode fazer no processo é muito grande.
0: Sim, tu, às vezes é uma ação ganha é e certeza. aí um mau advogado.
2: É, eu assim eu gosto muito ainda do, do volume de processos que eu tenho que ainda me permite fazer um trabalho artesanal. Uhum. Né? Eu ainda não cheguei num, num volume de processo que eu perdi o controle de, da qualidade do serviço que eu estou prestando. Né? então esse é um dilema que muito advogado enfrenta, ok, eu quero crescer, eu quero massificar a quantidade de processos, mas vou perder qualidade? Uhum. vou fazer petição errada? vou escrever Sim. bobagem na petição? então esse é um dilema que o advogado enfrenta né? então eu prefiro ter de repente menos clientes mas conseguir entregar um serviço artesanal entender a dor daquele cliente e ter uma chance maior de ter êxito do que eu massificar, ter uma quantidade que eu nem sei quem são os meus clientes, o nome deles, do, de onde eles vieram, e ter um risco maior e qual de é o perder problema a ação. deles. Né? Até porque, né, o Pamela, quando tu advoga e tu presta um mau serviço, isso serve para qualquer área. Aquele cliente não te indica. Aquele cliente insatisfeito não vai te indicar para outras pessoas e vai sair falando mal do teu serviço. Então, eu prefiro, de repente, pegar os clientes. Que eu consigo prestar um trabalho mais artesanal, ganhar o processo para eles e ele vai me indicar para uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Então aquele cliente vai me gerar vários outros. Então isso eu dou muito valor ainda, o trabalho artesanal.
0: É, quando é, trata-se de serviço, é, muita gente sofre na a gente que tem um serviço de qualidade, a gente sofre na, 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 na negociação. Né? Às vezes tu sempre chega o cara e fala assim, mas o fulano consegue fazer mais barato, né? E aí tu pensa tá, o fulano... Eu sei que o fulano faz mais barato, mas a gente não tá comparando a mesma coisa. Né? E vem as...
2: por preço, vai por preço. É.
0: Né? Exato. E assim, tu, tu, tu entende no produto que esse copo é mais caro do que esse aqui, sei lá. Ou esse aqui é mais caro que esse aqui. Enfim. Mas no serviço, muitas vezes, tu não entende. E quando, Sim. às vezes, a pessoa tá... Os dois estão bem vestidos, mas assim... É... Aí vai pesar a questão do, do, do conhecimento. Ah, um é URGS, o outro é não sei o quê. Um tem pós-doutor, não sei o quê. Cara, mas esse cara aqui... Ele me atende super bem. Né? E aí tu vai ganhar o teu cliente nessa questão. Na questão da, 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 da autoridade. Pode até parecer contraditório o que eu digo, não. mas assim... É... Quando tu tem pós, doutor, não sei que não me desmerecendo, mas também
2: assim, não é garantia de que tu vai se prestar um bom serviço? Eu tenho colegas que usam aqueles robôs, né, para fazer atendimento. Tipo uma, uma empresa, uma loja grande assim, e aí o cliente fala com o robô. Uhum. Não critico, eles estão, de repente, com um volume de processo que obriga eles a, a ter um atendimento mais uh, mais ah, rápido. É mas complicado, né? Às uhum. vezes tu tá ali com um problema difícil na tua vida... Tu procura um advogado... Tu quer ser compreendido... Tu quer ter um, um lado meio humano ali, né? Não é uma coisa... Uh, nem sempre que pode ser fria... Então, isso que eu tento dar... essa Criar essa conexão com o cliente também... Que eu acho importante...
1: A gente fala uh, muito aqui... que A gente tem esse perfil... Acho que... A, tô comentando o teu ah, perfil... Também combina ah. com nós. nosso... Que é mais um atendimento mais personalizado... Sim. Algo com mais tempo... Com mais individualidade... E daí a gente, as pessoas comparam. A, a gente faz tráfego pago. E a empresa X também faz. Mas. É o mesmo serviço. É o mesmo serviço. Mas de formas diferentes. Né? Com o que o está que em torno desse serviço. O que embala esse serviço. São coisas diferentes. Então vai ter o cliente que vai procurar a empresa X. Pelo preço. Porque realmente pode ser mais barato. E, e aquela demanda de. Quanto mais melhor. E vai indo. E vai sendo automático. E. Vai ter outro perfil de cliente que vai te procurar, porque prefere um atendimento mais Cada personalizado. Cada cliente tem o seu perfil,
2: né? Exatamente. Tem cliente que está decidido aí pelo preço. Então, não importa se tu te apresentar da melhor forma, se tu te conectar maravilhosamente com ele, ele não vai fechar contigo, é. porque ele quer o mais barato. Então, a gente aprende a aceitar e isso. E aí,
1: tem público para todo mundo e tem empreendedor de todos os tipos, né? Tem um tem. empreendedor que vai querer escalar, que nem o, o do... Um advogado que vai ter um escritório com muitos colaboradores, muitos estagiários, muitos inteligências artificiais, entendendo. Mas também vai ter aquele que vai ser mais enxuto, que vai ter o controle sobre os clientes, que vai conhecer, que vai tomar o um cafezinho, que vai conversar sobre o...
2: Eu sei o nome de todos os meus clientes. Todos.
1: E aí a personalização também para o empreendedor, daí não para o cliente nessa fala, a personalização também te dá a possibilidade de ter um ganho maior porque muita um gente mais alto, né? porque muita gente paga mais por essa personalização e tal tá e os exemplos dos bancos né todo mundo quer é. né hoje em dia tu faz tudo online mas muitas né, as grandes mais preferem ir conversar com o gerente fazer os negócios um ter um atendimento mais uhum. próximo falar sobre os seus e é. aí é uma coisa que apesar da internet não vai se perder quem quiser não ter um ticket, como empreendedor ter o um ticket mais alto tem que valorizar esse lado.
0: É, é, é confuso. E eu sou meio confuso também. Eu tô aqui pensando assim... porra, tô falando umas coisas e não tá contextualizando nada. Eu não, não tô... a gente entendeu. Muito a gente entendeu. Né? É. Mas é que assim... Uh... Quando tu fala em serviço... É difícil tu... É... tu... Muitos se vendem com muita qualidade. Né? E aqueles que falam assim... E é que eu também às vezes me irrito... Às vezes com o pessoal que fala assim... ó. Uh, ah, eu não baixo o meu preço. Meu preço é esse. Tem um cria uma certa autoridade que cara não é uh, é, é tudo um equilíbrio, né? Sim. É um equilíbrio. Tu tem que en entender o mercado. Tu tem que entender a uh, a demanda, a necessidade do teu cliente. Ah, eu não eu não vendo para o cliente X. O cliente X um,
2: Sabe, mais ou menos
0: que com é o precificar, não.
2: precificar o nosso trabalho é uma arte, né? É difícil São tu fatores, precificar os critérios. Exato. Né? Por exemplo,
0: agora assim, uh, eu tô numa concorrência, tá? E... <risos>
1: todas as colocações do Léo foram voltadas é. para esse pelo tá, tá, tá. É, é. Não, eu tô numa
0: concorrência. Eu sei e o meu preço ele vai ser o mais baixo. Ele tá sendo o mais baixo. E eu tenho certeza que vai ter pessoas que uh, que perderam o serviço para mim e falaram assim: como é que o cara fechou um negócio tão baixo? Se desvalorizou ou desvalorizou o mercado? Cara, se tu ganha em algum momento, não vai ser todas que tu vai vender assim, ó. Na autoridade, no o meu preço é o mais alto porque eu sou o melhor.
1: Porque e também daí, tem eu... a troca, porque às vezes o teu cliente tem mais autoridade do que tu e tu vai atender ele só pra poder botar ali, atendi fulano Sim. de tal.
2: São muitos fatores, né? É. Tem, é. tem a capacidade de pagamento do cliente. Não adianta vir um cliente humilde e eu querer cobrar uma fortuna dele, porque ele não vai poder pagar. Uhum. Né? Tem a questão da, do teu status como profissional. Também. Exato. são uma série de fatores.
0: E, e, e é, mas é, é sobre isso. Às vezes, tu tá começando e tu puto, tem super autoridade. Mas, cara, tu não precisa toda hora te vender com uma super autoridade e na é questão assim, tipo, pô, não vou baixar o meu preço porque eu sou o melhor. Não, tu é o melhor. E não, é questão, e não é nem baixar o preço. Às vezes, realmente, tu consegue fazer aquele serviço por aquele valor. numa tratativa, né? Uh... <risos> o Léo <Leon> tá pensando <risos> não, nessa não, coisa não, Eu negócio. entendi, Léo. Equil... É que foi em equilíbrio, né? É, equil... é, é que às vezes acaba passando a, 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 a mensagem de baixar preço, de tá com preço baixo por não ter qualidade ou por... Uh, enfim, atender muitos clientes e baixar padrão. Mas nem sempre é isso. É tu entender o que é venda, o que é business. Né? E, e pode muitas vezes as pessoas pensarem que só, só é bom quem se autovaloriza e que cobra caro.
1: Não, mas isso não, não tem a ver. Acho que é um equilíbrio, né? É. Tu,
2: tu Ser flexível, não necessariamente tipo, ah, preciso cobrar isso, não me vendo por menos que isso. Uhum. Mas também não... Cobrar baixo demais, porque isso rola muito na advocacia, né? Como a concorrência é muito grande, como tem um número de profissionais absurdo, ao, tem, existe um, uma redução dos honorários. Uhum. Né? A OAB até tenta botar uma ordem nisso aí, a gente tem uma tabela. Era
1: isso que eu ia perguntar. A gente tem uma tabela de honorários,
2: Sim. que em tese o advogado não pode cobrar menos que a tabela. Em, mas tese, a... em tese, eu não cobro. Não, mas, Léo, é... eu brinco. Eu acho não, que em não, mas tabela momento, a, é a... É... Não, quem me dera se eu pudesse cobrar sempre o que tá ali na tabela. Sim, quem me dera pagar o piso pra... do
0: engenheiro, quem me dera receber ah, o piso. A tabela da OAB assim... é um
2: mundo de fantasia, né? Pois
1: é. Gostou? da é. maioria das profissões, é.
0: né? Da maioria das profissões. E
2: você cancelado agora pelo pois conselho é,
0: de Pois é, eu fiquei pensando não, não eu
2: gostaria muito de poder cobrar sempre o valor do OB. às vezes eu cobro mais mas uhum. tem às vezes é uma coisa fora da realidade né às vezes o cliente diz não tem como né? eu,
0: eu sei, o, o o o direito o advogado ele ele tem uma tabela e tem um, um
2: às vezes assim ele cobra percentual de sim não tem várias negociações que tu pode fazer tu pode cobrar um honorário antecipado e não cobrar mais nada, uhum. ou tu pode cobrar um honorário antecipado e mais um percentual de uma condenação, caso tu consiga, que a gente chama de êxito. Né? Uhum. Se tu tiver o êxito, tu ganha um percentual sobre a condenação. E tu pode fazer também, não cobrar nada antecipado e cobrar só um êxito. Ou seja, tu atua ao longo... Essa é uma opção mais arriscada, né? sempre que possível, não é o ideal não fazer isso. Mas é uma coisa da realidade, o advogado tem, às vezes tem que fazer tu não cobra nada para entrar e tu só recebe se tu ganha. E aí vai do advogado negociar com o cliente e de repente pegar um percentual maior pelo risco que ele vai correr. Né? Porque se, pode, às vezes o advogado pode atuar durante anos no processo, não ganhar, e aí? Não recebeu nada, Sim. trabalhou de graça. Então, enfim, são vários tipos de negociação que o advogado pode fazer e essa é só uma delas.
0: É, na indústria do direito tem algumas áreas que é sempre assim, né?
1: É, tem algumas que, áreas que tipo, são assim, é sempre no final. Vem
0: que eu vou Sim. entrar e a gente vai ganhar. Porque tem áreas, é, aí eu sofro bastante é. com essa área do direito, que a maioria dos meus funcionários entram, é, que é uma indústria, né? Trabalhista? Pô, eu não Sim. queria falar, mas assim, é uma indústria, cara. é uma indústria, e assim, todo mundo, ah, só cobra no final porque eu vou ganhar, alguma coisa tu tira
2: Esse é um problema que eu lido muito, que é a questão da causa ganha, né, ah, doutor, é causa ganha isso aí, né, a gente vai ganhar certo, né, se a gente entrar, tipo, calma né? não existe causa-ganha no direito porque os juízes, eles têm interpretações completamente diferentes, às ah, vezes bom. entre o próprio, de um juizado para outro, entre uma vara e outra então não dá, por mais que tenha boas chances, às vezes o cliente tu vê que ele tem uma chance concreta, jamais tu pode dizer para o cliente que é causa-ganha né, então isso é uma coisa muito problemática, porque a gente tem que explicar para o cliente que às vezes não é causa-ganha, ele disse, ah, mas o advogado tal me disse que é causa-ganha ok, faz com ele então faz com ele e aí depois faz com esse advogado que meter causa ganha não ganha e vem me procurar para pedindo para eu resolver é já tá demais
0: é, é que é, é que eu, eu tenho minhas minha, minha, minha opiniões eu fico eu fico contido em falar
1: então vamos, vamos porque, falar do trabalhista e, em outro eu não não, não
0: só é eu, eu... Não, não, não do trabalhista mas é que tem muita área que tipo assim uh, tu entra porque tu tu, tu tu sabe que tu vai ganhar que tem ali a, a... A questão, e às vezes não é um, uma dor real, entende? É mais uma oportunidade de ganhar dinheiro.
2: Sim.
1: Mas aí é, é o perfil. É do... o perfil de, cada, de profissional,
2: cada profissional, né? Eu sempre dou a real, digamos assim, para o cliente. Eu às vezes perco o cliente por causa disso, porque o cliente chega super inclinado a fechar comigo, dizendo, ah, vamos ganhar, doutor. Eu poderia dizer, vamos, me faz um pix aí de tal e vamos entrar. Só que aí lá na frente que a gente já conversou Se eu entro com esse cliente, digo para ele que é causa ganha E lá na frente a gente não ganha Esse cliente vai sair frustrado Porque ele passou o processo inteiro com a expectativa de que ia ganhar Que tava tudo certo e aí não ganha Fui eu que fiz o serviço mal feito E às vezes não é culpa minha Tá, mas né? e aí que tá o direito As negociações
0: conhecidas De quem assim é, Não tem muito convívio A mais conhecida é Tu entra e depois lá na, na frente eu vou ganhar um percentual.
2: Isso. É o êxito, né? isso que eu, que eu te falei. De,
0: de, 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 de ganhar só no êxito. Isso. Uh, muitas vezes, é... para quem tá, tá, tá como. Hell, hell né? que vai entrar? Sim. O lesado, no ah. caso, é sempre o mais vantajoso, né?
2: Claro, que a pessoa não coloca nenhum centavo na frente. Quem corre todo o risco de processo dar errado é o advogado. Uhum. Então quando eu. Às vezes isso não é uma crítica Eu faço ações no êxito, não é essa a questão Mas quando eu faço no êxito Somente no êxito, eu cobro um percentual maior Aí é que eu queria chegar Pelo risco que eu vou correr E pelo é. tempo, né? Claro Pelo até dinheiro porque, tempo Até porque as indenizações Tudo subiu, né? O preço de tudo uhum. Gasolina, supermercado Estava tudo mais caro Mas a indenização não tem subido Então eu vou demorar de repente um ano, dois anos Para aquele processo sair E eu vou receber o mesmo percentual meu pessoal não vai subir com o tempo. né, Então, tá, mas o, mais que aquele a, valor a, seja corrigido valor e tal. É corrigido, né? uh, não é a mesma coisa. Uhum. Né? Então é arriscado trabalhar no êxito, mas às vezes eu concordo que o advogado não tem opção. Né? E pode ser uma alternativa, só que tem que ter cuidado. É, aí vai questão
0: também de tu conhecer o business, né? Conhecer o mercado. Ah, eu só trabalho no, no êxito, ou não. Não, eu não trabalho no êxito, meu honorário é esse.
2: Não, Cobro então tá isso. tá tudo certo, tem advogado que faz assim e eu super entendo. Uhum. Né? Porque é um risco grande para o advogado atuar num processo e ir lá na frente de repente não ganhar. Mas o que eu costumo analisar? Primeiro, o processo que eu estou entrando no êxito tem jurisprudência favorável? Como é que costumam ser as decisões naquele tipo de processo? Se as decisões não costumam ser favoráveis para a tese do meu cliente, é um sinal vermelho aí, né? Porque tem uma chance grande de eu trabalhar ao longo do processo inteiro e lá no final não ganhar. Sim. Né? Mas então, e doutor,
0: os teus as, as, as tuas causas, elas a maioria ganha, não?
2: Então eu perco muito pouco. Eu até até, acho que estou me engano, duas semanas atrás eu fiz um levantamento, fiz, botei numa planilha ali 100% dos meus clientes aqui fazendo um merchan né? 100% dos meus clientes ah, é Ou ganharam parcial procedência ou procedência Ou seja, todos eles receberam Algum tipo de ressarcimento ou indenização uhum. Mas é que tá, não é, não é porque eu seja Meu Deus, o advogado genial É porque eu seleciono muito bem os meus processos Eu não entro em processo para perder né? Eu entro em processo que eu realmente Acredito que o cliente pode ganhar Pode não ganhar Porque como eu disse, não existe causa ganha Mas eu acredito que aquele cliente realmente tem potencial então por isso que eu entro com a ação dele pode não ganhar tudo que almeja exatamente, pode não ganhar ou não ganhar tudo que ele almeja, mas eu acredito que aquele processo tem potencial de dar certo
0: não, assim,
2: a minha ah. causa é ganha, doutor? Aí, <risos> preciso, ana preciso analisar, mas vamos um, um trabalhar, faço do êxito pra ti é. É.
1: Olha é. então, então tá estamos então, finalizando, temos Putz, já? já.
2: É, né? Passou... quanto tempo? duas horas? É, a gente é faça, bom, eu eu vida, rápido. É... Passar rápido. É, o papo é tá bom, passar rápido. Passa o passa resenha é assim.
0: Eu viajei demais nesse podcast. É, hoje... eu, depois eu vou assistir É que, que tu tava assim, pensando mano, tava na reflexão. Eu, eu tava pensando e com muito receio de falar algumas coisas. Sim. É, é por isso. Daí é. A gente é que, às vezes, é que tá, tá gravando, né? Ah, tá e queimando. aí, às vezes, tu fala umas besteiras,
2: te dá umas dá umas queimadas. E daí
1: tu não quer assistir antes da gente. Ah, Só tô, aqui, depois, tô aqui depois, com o
2: advogado, tá qualquer coisa, a gente.
1: <risos> Olha
2: Eu vou dar meu cartão pra <risos> você.
0: <risos> Bem por aí, não. Né? É, que, é que às vezes a tua fala
2: machuca algumas pessoas, né?
0: E aí, isso aí
2: que é o meu... É, meu... E a internet é, hoje mas... tem uma dimensão muito grande. É. Né? Exatamente. Então, mas não, tem não que dá ter um... pra agradar eu todo mundo ter... o... Eu tenho
0: umas opiniões meio polêmicas é. que eu não, 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 não explano muito. Falo, fico, fico pra mim... Só fala na presença do é, advogado. É, fico Só falo em off, dentro é. de uma sala ali, com pessoas selecionadas. Eu te entendo. <risos> Às vezes eu e o meu sócio, a gente fecha a porta lá e, cara, o que rola lá dentro, na questão de porque tu vai trabalhando claro. muitas ideias para construir o, o, o teu negócio aonde para onde tu vai e aí tem que fazer certas leituras
2: ah, Lógico. faz parte do, do trabalho desculpa me alonguei
0: então, aqui tá só que eu, que eu queria deixar esse recado assim porque não sou louco eu só não, não contextualizei muito bem.
1: <risos> Quando o teu problema que tá atualmente na tua mente estiver resolvido, daí tu compartilha pra gente tentar entender. Se alguém não me entendeu,
0: me pergunte. <risos> Aí a gente conversa no off.
1: <risos> então eu vou pedir pro Nicolau olhar para aquela câmera e convidar o pessoal para te conhecer, conhecer suas redes sociais.
2: Bom, gente, o uh, meu perfil é arroba Nicolau Como a gente deixou bem claro aqui, eu produzo conteúdo em ações contra companhias aéreas, defendendo os direitos do passageiro. Então, quem gostou, quem quiser acompanhar meu trabalho mais de perto, segue lá. E também segue, né? Eu acompanhando o perfil de vocês, que, que é muito legal.
1: Valeu! Bom, tá. Muito obrigado, obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite. Volte sempre! Uh, para ti que nos acompanhou até aqui, obrigada. Aproveita para seguir nossas redes sociais, seguir o nosso convidado. Os nossos contatos estão todos aqui embaixo. Se você quiser vir aqui também, contar a tua história empreendedora, dividir a tua experiência, a tua história com a gente, manda também a tua história que a gente vai entrar em contato e te convidar para estar aqui. Não esquecendo que do dia 14 de setembro ao dia 12 de novembro, a gente vai estar. Tá... Na mostra de design, gravando Nosso podcast lá, quem for visitar a mostra Vai poder passar pelo estúdio uh, Conhecer a gente, ver a gente gravando Saber como é que funciona por trás das câmeras Então tá todo mundo convidado para estar tá lá também uh, Participando desse evento E é isso, lá.
0: É isso aí, temos
1: Tchau, Tchau. Até mais. <risos> Não vou falar mais nada